0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour pour donc notre dernière émission débat de la semaine et puis évidemment demain Aurélie Planex et ses, et ses invités. Est-ce qu'on aura à nouveau lundi quoi alors une les retraites ne sera pas finies, ou alors euh, on sera en pleine crise politique, ou alors euh, euh, il y aura eu une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est, comme je vous le dis assez régulièrement, hein, on enregistre aux alentours de 13h et donc, euh, dans ces journées-là, euh, vous en savez plus que nous. Euh, <rire> à l'heure où vous regardez, que ce soit 18h, 21h, euh, 23h30, ce qui me permet d'ailleurs de donner les heures de diffusion, comme ça, c'est, c'est pas inutile. Euh, mais pourquoi donner les heures de diffusion, puisqu'on regarde bah, Parce qu'il y en a qui nous regardent sur le site internet, et puis, il y en a, et c'est d'ailleurs d'abord comme ça, et ça, je, j'en on était sûr dès le début que cette émission est consommée, il y en a qui nous écoutent en podcast. Donc voilà, de toute façon, quel que soit, hein, vous en savez plus que nous sur l'issue de cette histoire. En revanche, en ce qui concerne la crise bancaire, euh, bon, il semble que les choses se soient, euh, se soient calmées. On en dira quelques mots et puis avec les invités qui sont là autour de la table, on a plein de trucs sur la tech. Ça aussi, ça bouge tous les jours de toute façon. Allez, c'est parti, c'est bismart Autour de la table, Bruno Maisonnier, salut euh, Bruno, Another Brain euh, AI, André Le Scrug, Pietri, salut euh, André, président de Jedi, et Cédric Guéin. salut euh, Cédric, entrepreneur, investisseur, ancien banquier d'affaires. Euh, alors, en fait, le, 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 l'histoire euh, californienne m'intéressait plus que l'histoire suisse. Bon, l'histoire suisse, voilà, et la Banque nationale suisse a ouvert une ligne de crédit, ils ont pris 50 milliards. Euh, <rire> c'est <pas Itaïe. rire> oui, bon, c'est le Crédit Suisse, quoi. C'est le Crédit Suisse en même temps. Euh, bon, on va pas refaire l'histoire du Crédit Suisse. Hein. Je pense que si ça vous intéresse, vous avez suivi ça. C'est une banque qui, de toute façon, un jour, la Deutsche Bank aussi, à un moment, euh, on découvrira. Voilà, c'est des banques qui, depuis dix ans, tu as l'impression qu'ils les accumulent. Euh, voilà. Non, le seul petit sujet, je demande ton sentiment là-dessus, euh, Cédric, et puis peut-être vous aussi, hein, si vous avez un avis. Donc, de ce que je comprends de la séquence d'hier, quand même, c'est que la Banque Nationale Suisse a essayé de forcer la main quand même au Crédit Suisse en disant euh, avant de lâcher l'affaire quoi, hein, euh, avant de lâcher les 50 milliards en disant quand même vous avez fait tellement de conneries qu'il va falloir payer d'une manière ou d'une autre et que euh, la communauté financière internationale euh, a envoyé le message en disant non il ne peut pas y avoir de nouveau Lehman mmh. hein, c'est ça, il paye, on ne peut pas ok euh, c'est terrible, on rachète des banquiers qui euh, ont fait toutes les conneries de la terre mais euh, on est obligé, le système est aujourd'hui euh, trop interdépendant pour qu'on se permette un nouveau Lehman, est-ce que tu sais la lecture que tu as du truc ouais,
1: Moi, je, je trouve que c'est, c'est, c'est passionnant que ce soit la Californie ou la Suisse parce que on dit souvent que l'humain a souvent tendance à oublier assez vite ce qui s'est passé. Ouais. Les autorités ont très bien réagi et très vite. Ça veut dire que tu avais besoin mmh. d'éteindre, euh, puisqu'on a vu en deux minutes comment ça pouvait faire domino, ouais. euh, en prenant un peu de temps pour essayer de gérer qui je vais laisser tomber, qui je vais pas laisser tomber. Et, et ça, en fait, que ce soit les Américains ont réagi extrêmement rapidement euh, en déplafonnant la garantie des, des dépôts. Euh, et, et les Suisses, pareil, en disant, OK, on injecte, on verra plus tard, mais euh, on, a, on a tellement vu l'effet domino que déjà, on peut saluer le, le, la réaction des autorités que je trouve, euh, qui ont appris d'il y a 15 ans. Euh, ouais. Donc ça, c'est je pas suis mal. Vraiment d'accord, hein.
2: T'es d'accord, Bruno bon, ouais, Ils ont réagi à une
0: vitesse. Ouais. 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 Eh ben moi, je vais vous dire, c'est le début des conneries, ça.
3: T'es d'accord, euh, André Non, mais je pense qu'on réagit comme on aurait réagi à la dernière crise, mais on, on, on ne règle pas le problème de fond. Euh, ah, mais même, même le, à mon avis, on le dérègle. Il y a un vrai, ce qu'on appelle le moral hazard, c'est qu'en fait, ça encourage Exactement. Euh, tous les excès. Exactement. Et franchement, sur l'histoire de SVB, alors moi je suis pas du tout un spécialiste de ça, mais il semble qu'il y ait vraiment eu une très très mauvaise gestion de ce qu'on appelle la LM, la, c'est-à-dire la, la, la gestion entre ses actifs et son passif, et qu'il y, y a un aspect presque de compétence interne du management. Et ce qui est fou, c'est que là, pour le coup, les autorités, on se demande comment une, une société aussi importante, je crois que c'était la 16e ou 20e institution financière américaine, a pu passer comme ça entre les mailles du filet en plus, tellement sous, visible, vu que c'était au cœur de, on du, peut... de la, du boom de la tech. Vas-y, Cédric. Ah, on ne peut pas laisser tomber parce que, pas, c'est, pas, c'est, c'est, là, parce que
1: c'est, c'est tout à fait la, la bonne analyse. L'ILM, Asset Liability Management, c'est finalement euh, la maturité de tes passifs. Tes passifs, c'est tes dépôts qui sont potentiellement euh, retirables immédiatement, versus euh, d'autres choses qui sont un peu plus long terme. Et comment tu utilises tout cet argent que tu as collecté, euh, qui potentiellement des lignes de crédit que tu as dans d'autres banques, des choses comme ça, euh, versus comment je les utilise à l'actif. Et à l'actif, bah, je vais faire des prêts euh, immobiliers à 20%. Cédric, attends. Non, mais... non,
0: non, 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 mais je veux pas... Mais, 40 fait... milliards en 24 heures, c'est non, pas mais possible... Ça, non, ça, c'est un bankrun. Eh bien oui, oui, mais heures, c'est, 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 ça c'est ça qui c'est s'est passé. 40 milliards en 24 heures, c'est ça qui s'est avaient... passé. Non, non, attends, parce que l'histoire, elle est quand même très claire maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement... Parce que euh, crise de la tech, euh, parce que euh, les boîtes ont plus de mal à lever, elles commencent davantage à tirer sur leurs dépôts. Euh, la banque, qui quand même n'est pas si mal gérée que ça, se dit hm, « on commence à avoir un problème de liquidité, justement. Donc, bah, on a acheté des bons du trésor. Qu'est-ce que tu veux trouver ?» de plus sécurité que des bons du Trésor US. Pas... Sauf que tu es face à une remontée des taux d'intérêt qui fait que tu es obligé de prendre tes pertes pour récupérer un petit peu de liquidité. C'est tout. Attends, non, mais je veux l'expliquer calmement parce que je crois pas qu'il y ait eu, si tu veux, tu vois, de, de, de faute majeure. Sauf qu'il se retrouve, c'est vrai, et moi c'est ça dont j'ai envie de parler avec vous, euh, 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 c'est donc euh, 220 milliards de bilans pour 30 000 clients. C'est-à-dire que c'est une banque de financement du venture. Et c'est peut-être ce modèle-là. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs euh, qui me disent sans arrêt les banques veulent pas prêter, les banques veulent pas prêter, les banques veulent pas prêter. Les gars, c'est pas leur boulot. Absolument. Leur boulot, moi, c'est pas. de protéger votre oui, pognon. Oui. Et, et moi, je trouve que c'est oui. ça. Euh... Vas-y. Euh, je, 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 je trouve que là où il y a le, le, le
1: la vraie faille c'est les régulateurs. Parce que en fait, SVB est change... a changé de catégorie en termes de régulation. Sous Donald Trump, en fait, oui. on a allégé... Non, mais quand on parlait de, de hasard moral et tout, moi, je pense que c'est trop systémique pour, pour jouer avec le système bancaire. On a déjà joué dans le passé, donc il ne faut pas le faire tomber. Mais en revanche, tu dois, en termes de régulation... Être de plus en plus fort, parce que tu as eu la crise... Mais ils
0: avaient des bons du trésor Non, mais ça, ça c'est C'était, autre chose. Nos, nos banques, la régulation, ouais. leur impose de garantir les dépôts par des bons du trésor Oui,
1: mais si tu veux, le fait est c'est que tu remontes les taux pour lutter contre l'inflation, mais il y a des effets collatéraux, Bien euh, sûr. et ça, si tu veux, les oh banques voilà. peuvent faire. Mais en revanche, dans le reporting des banques, qui sont de dire bah, « tu fais un ajustement en capitaux propres et pas en compte de résultats euh, », KPMG, je crois, qui était leur auditeur depuis 25 ans ou 30 ans, euh, a mis aucun euh, aucun drapeau rouge. Euh, C'est un peu gênant quand. T'es pas, pas capable d'accord. aussi de suivre quand tu suis que t'es analyste financier de dire bah voilà la remontée des taux elle a potentiellement un impact de x dizaines de milliards donc par rapport à tes capitaux propres c'est euh, 90% donc est-ce que tu es capable de l'absorber oui non euh, comment ça va se passer tout le monde était assez complaisant on est revenu dans un dans une période de complaisance où finalement tout re- redevient bien euh, les taux étaient bas euh, je, suis pas d'accord. Rem... je
0: suis pas d'accord non non ouais, je suis pas d'accord ça... non 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 là tu décris un mécanisme qui est euh, 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 virtuel. Le, le, le réel, c'est que euh, tu n'as que ces 30 000 clients et qu'à partir du moment où tu as un gars comme Peter Thiel qui le jeudi matin dit à l'ensemble de ses participations « Sortez votre argent de cette banque. » Mais par les groupes WhatsApp, en combien de temps Enfin, vous vivez là-dedans euh, tous les deux. En trois minutes, tout le monde le sait. Et tu te retrouves face à 40 milliards de dollars de, re- de demandes de retrait. La banque la mieux régulée du monde peut pas y faire face. BNP Paribas ne peut pas faire face à une demande de retrait de 40 milliards de dollars. Tu es d'accord, Cédric Oui, mais ce n'est pas une question de régulation. C'est une question qui sont coincées.
1: Oui, mais il y a un moment où euh, toi, pouvoir public, tu es censé aussi mettre fin à ce bank run en disant de l'autre côté je vous garantis, c'est ce qu'ils ont euh, fait Voilà. donc si tu veux, tu ne peux pas empêcher le risque, et le risque il est là la politique de taux, comment elle impacte tes actifs, euh, le mark to market de tes actifs justement, combien de pertes tu peux éponger, mais aucune banque ne peut résister à un bank run, et ben donc, voilà. grosso modo c'est juste la démonstration d'un truc qui est une évidence mais euh, c'est là où les autorités de régulation elles doivent arriver, stopper le truc et, 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 et hasard moral, il n'existe pas vraiment parce que les actionnaires vont se faire
0: rincer et les créanciers vont plus ou moins euh, perdre aussi de l'argent. Donc... Pour euh, SVB, oui, pas pour le Crédit Suisse. Tu vois, le hasard moral, c'est pour, les banques, c'est pour ça que les deux sont intéressantes. Le hasard moral pour les banques systémiques, là, il est reparti euh, comme en 40. Bon, enfin, voilà, je ne sais pas si on a été assez clair euh, sur, <rire> sur notre débat sur l'explication du truc. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, le sujet, c'est pourquoi tu es sur un bank run de 40 milliards Parce que tu n'as que 30 000 clients qui ont tous beaucoup d'argent. Et donc, c'est pas. Euh, et tu es une, une hyper-concentration. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ce, c'est ce modèle en fait c'est de banque. banque B2B, voilà. C'est une banque B2B. Voilà. Et c'est une banque de venture, en fait. Oui. et bien, bah, le venture, c'est le venture et la banque, c'est la banque. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose auquel tous les entrepreneurs doivent réfléchir euh, quand ils regrettent que leur banque ne prenne pas plus de risques sur leur boîte. Bah, c'est que non, euh, la banque, elle est. Enfin, oui, elle est là pour financer l'économie financer l'économie, pas faire du
2: venture. J'ai travaillé pendant longtemps dans le groupe Crédit à l'école, comme tous les gens qui travaillent dans les banques, tous mes copains me disaient, ouais, vous prenez pas assez de risques, etc. Mais en fait, les gens n'ont pas compris le métier de la banque. Voilà. Le métier de la banque, c'est d'acheter de l'argent et puis de le replacer, le replacer sous forme de crédit, mais les crédits sans risque. Mmh. Et crédit sans risque, ça, ça veut quand même dire des risques parce qu'il arrive tout un tas d'aller à de la vie, mais c'est des crédits sans risque, d'où des marges de 1%, aller ou 2%. En fait, il faut que les banques
1: aient un collatéral de l'autre côté. Ça veut dire que Venture, oui. comme tu dis, mais c'est si autre tu chose. prêtes sur une boîte qui perd de l'argent et qui n'a pas d'actifs.
2: et surtout les boîtes de software, oui, regarde, attends, t'as le t'as venture, de tu finances 10 boîtes, en as 5 qui s'en sortent. Je fais à ah la oui, louche, à c'est pas vrai, mais à la louche. Bon, ben, bah, si c'est ça, tu devrais prendre des marges de 100%. Oui, et si, et si non, 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 mais surtout, c'est plan... pas le métier de la banque, hein. c'est le non, métier. Mais, mais, mais non, mais surtout,
0: comme, mais... comme dit Bruno, à ce moment-là, ça coûte beaucoup trop cher, t'as plus de clients. Bah oui. Bah oui, c'est, c'est problème, si si, pas si pas, tu prends un collétéral comparable capital. à ce que... ah, oui. oui. Ouais. <rire> Non,
1: non, mais à la fin, une banque, elle prête si t'es rentable et que t'as des cash flow, ou si t'as un collatéral. C'est assez simple. Donc, les boîtes de la tech, je comprends même pas comment elles peuvent se plaindre de dire, on peut pas trouver de financement bancaire. Pas, elles sont pas c'est éligibles c'est à un crédit, un crédit, c'est un crédit, c'est c'est le ça des collatéral banques, ou c'est du cash rôle flow. des
0: banques. Ben, je lisais là, dans les échos, les, les gars euh, euh, donc, euh, qui étaient les clients de euh, Silicon Valley Bank, euh, t'as des gars qui témoignent en disant, en fait, euh, bon, euh, donc on avait zéro chiffre d'affaires, zéro actif euh, et un business plan, et les mecs nous prêtaient du pognon pour acheter un appartement. Donc, ils étaient super friendly avec les entrepreneurs, tu vois. Et voilà. Bah oui, oui, ça, ça fonctionne pas, quoi.
1: Ça, après, c'est la survalorisation des titres. Ça veut dire que les mecs, ils leur prêtaient avec le collatéral des titres d'une startup qui avait fait une levée de fonds à des valots
2: extraordinaires. Absolument. Et qui, finalement, euh, ça vaut quoi Absolument. Donc, euh, bon. N'empêche que moi je maintiens que le gouvernement américain a bien fait de réagir comme ça ouais. euh, et ça n'empêche pas qu'ils doivent en tirer les conséquences et analyser maintenant et puis punir qu'il faut punir, enfin euh, en tirer des conséquences <coughs> ils ont quand même vachement bien fait de réagir comme ça ils rapidement. ont
1: bien fait, et en plus je trouve que ça va mettre une, une petite piqûre de rappel à tous les analystes financiers de mieux oui. regarder les actifs des banques, des grandes banques de dire quel est le mark to market est-ce que ça a bien été pris en compte tu vois, et quelle quel est la, en analyse de sensibilité euh, suivant l'évolution des taux tu vois ou pas, ah, mais. Ou mais pas,
0: puisqu'ils vont, ils savent ça. que de toute façon, ils seront rachetés, sauvés. Euh, non, mais je crois que c'est. Enfin. Non, le. Non. Le
3: la chose, c'est qu'on est aussi dans un monde de plus en plus volatile, donc avec des excès à la hausse et à la baisse. Ouais. Ça va être de plus en plus compliqué de faire ouais. ce genre d'analyse. Ouais. Hein. Là, j'avoue que c'est vrai que le, le, la, la chute de alors la générale, je pense qu'on va dire ils
0: ont l'habitude, <rire> mais 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 la chute de BNP Paribas, je pense que ça te donne tout à fait raison, euh, André. C'est là, je crois que c'est. Enfin bon, là, enfin euh, à l'heure où on se parle, là, ils sont pas vraiment récupérés d'ailleurs BNP. Hein. Bon, la, la chute s'est arrêtée, tout ça, machin et tout, mais enfin oui, oui ça va revenir. Mais enfin le, le... bon, il y avait des bénéfices à prendre, les banques avaient beaucoup monté, etc. Il y a des tas d'explications, mais enfin quand même c'est, c'est quelque chose. Non, un petit mot, moi c'est quand même, c'est j'ai adoré quand même le, le, le la banque du bitcoin qui se fait racheter par la Fed. <rire> ouais. Ça, pour moi, ouais. pardon, mais c'est la démonstration de ce que je dis depuis le début de cette histoire. Cette histoire n'a aucun sens. Euh, cette histoire du bitcoin n'a aucun sens. Et à un moment, les gars, ils appellent la Fed au secours, quoi. Voilà, point.
1: Sur, surtout pour des gens qui étaient contre ah les th- évidemment genre Évidemment. Euh, évidemment. C'est.
0: C'est Trotsky racheté par le Tsar. <rire> <rire> non,
2: non, non, t'as non, pas de commentaire là-dessus. C'est... Je, je, je comprends pas. J'ai jamais vraiment compris. Et tu m'avais interrogé euh, il y a longtemps sur ce. Sur sujet-là. le Bitcoin. Mais dans le sens. T'as où toujours marche, pas compris. J'ai toujours pas de position. Je sais pas. Ouais, ouais, je sais ouais, pas. Ouais. C'est, c'est pas mon monde. Moi, je comprends pas s'il y a pas les sous-jacents. Mais c'est pas pour autant qu'il y a pas quelque chose. Je, je comprends pas.
1: Mais c'est ce que j'aimais bien dire. C'est j'avais des, des gens dans, dans ma boîte qui avaient pas mal investi. Je leur dis, attends, quand ta grand-mère commence mm-hmm à en parler parce qu'elle en a entendu parler au JT de Jean-Pierre Pernaud. Ce qu'a priori, euh, <rire> y, ça on commence est dans à bulle. devenir trop mainstream. <rire> c'est, c'est, pour, euh, c'est qu'il faut vendre. La, voilà, que, on est d'accord. Ça ça c'est ça. Au ciel et que là, c'est. Euh,
0: je crois que c'est Rockefeller. Euh, mm-hmm. Quand est-ce que vous vendez, Monsieur Rockefeller, quand mon chauffeur me demande ce qu'il faut acheter <rire> <rire> ouais. euh, Alors, euh, retraite. Là encore, euh, on peut aller vite. Hein, on est pas... Non, je voulais vous montrer parce qu'on a été euh, deux jours de suite euh, à la une du Wall Street Journal. Donc quand même, euh, ça ouais. se fait. Ouais, ouais, euh, oui, oui. oui, Donc oui. le premier jour, alors je sais pas si on va pouvoir euh, voir ça. Donc ça, c'est le premier jour, effectivement, euh, avec les poubelles. Donc ça, c'était euh, hier. Enfin, ça sort dans la nuit, hein, le Wall Street Journal. Donc c'est celui qui est sorti. Euh, euh, la nuit dernière, mais mais, mais celle d'avant, voilà, euh, mais c'est quand même, euh, alors celle-là est formidable, mais celle d'avant c'est quand même la fin de la fête pour les retraités, hein. voilà ce que dit le Wall Street Journal, et alors celle-là, alors c'est <coughs> difficile à voir, euh, j'aurais dû grossir le truc, mais je voulais que vous voyiez que c'était bien à la une du Wall c'est Street, Thatcher, alors c'est... c'est en fait Emmanuel Macron ah. qu'ils ont déguisé en Margaret Thatcher, je le dis, j'essaye de le décrire pour ceux ah, qui ouais. euh, nous écoutent en podcast, euh... Et, et tu sais, ça fait penser à cette une de The Economist, What France Really Needs, qui doit, qui doit dater de pff, 2007, ou où c'était Margaret Thatcher qui passait derrière le drapeau français. Et là, c'est une jeune manifestante qui brandit cette pancarte-là, où donc euh, Macron est déguisé en Margaret Thatcher. Elle ne se rend pas compte, cette jeune manifestante, que cette pancarte à la une du Wall Street Journal, c'est ce que la dette française pouvait espérer de mieux Là, je pense qu'on a gagné 10 points de base. Ouais. Parce que si, effectivement, les investisseurs qui lisent le Wall Street se disent « Putain, il y a Maggie Thatcher à la tête de la France, dis donc Achète-moi de la dette française <rire> !» <rire> Tu crois pas, Cédric <rire> Oui,
1: on, on peut le voir dans les deux sens. <rire> ah, non. Euh, on peut le voir comme un peuple traumatisé euh, qui, euh, qui, 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 qui souffre euh, par, par cette caricature. Et puis après, ouais, comme tu dis, euh, potentiellement ouais. les investisseurs étrangers qui peuvent se dire « En fait, euh, Macron est assez efficace. » Ben
2: ouais euh, moi ah je vois bon. pas comment tu peux le voir dans l'autre sens Je, je, je te vois bien <rire> dans le même sens hein, Ouais c'est mal. ça hein. Et tu demandais ce qu'on en pensait, comment ça allait C'est mon sentiment, j'en sais un peu plus que les uns et les autres Il va y avoir des ré... quelques répliques mais, euh, mais ça va passer c'est... Ça c'est fait Pour toi c'est fini Pour moi c'est fini C'est chaud hein, quand même ouais, mais... Ça dépend à
1: 15h ce qui se passe en fait c'est surtout ça, parce que euh, soit, comme il y a trois scénarios, soit tu dégaines le 49-3, bon tu ne vas pas au vote, tu ne t'es pas mouillé, mais ça veut dire que tu remets un peu
0: d'huile sur le feu. Soit non, le non, ça veut qu'on... dire surtout que tu t'exposes à une motion de censure, qui celle-là sera différente des autres, qui risque d'être différente des autres. Donc, mais là c'est dommage parce qu'on spécule alors que vous, vous avez la réponse, <rire> vous, qui, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Euh, mais bon, l'idée c'est quand même qu'il manque... Euh...
1: Là ils sont en train à l'Elysée à midi, ils sont en train de compter les voix. En a, en a une Il a manque une... quelques
0: votes pour éviter le 49-3, la droite en fait pousse au 49-3 pour éviter d'avoir à voter le texte. Euh, et euh, mais s'il y a 49 donc il y a cette idée d'une motion de censure centriste, Charles Amédée de Courson vous connaissez pas vous Charles Amédée de Courson oui, C'est
3: une Corse, je, je le connaisse je... <rire> Ah c'est vrai oui, oui, Pourquoi Qu'est-ce Courson qu'il a fait aux Corse euh... Euh... Non, 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 mais il avait, il avait eu la volonté de, de supprimer quelques-uns des avantages fiscaux de la voilà, Corse, voilà. notamment le, l'absence de, de, de droits de succession.
0: Ouais. C'est un gars, moi, que j'ai découvert, je vous le dis très rapidement. C'est un bosseur, hein il faut le lui rappeler. Extraordinaire bosseur. Mmh. C'est pour ça, je, je lis des portraits de lui, alors peut-être qu'il a vrillé depuis, je lis des portraits de lui, qui m'm... enfin, c'est pas moi l'image que j'ai connue de, de Courson, c'était euh, tapis Crédit Lyonnais. Oui. L'affaire Tapi Lyonnais oui. et notamment euh, bah, le, 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 les combien c'était combien il lui avait filé 250 millions dont 40 millions de préjudice moral etc et tout et Courson a vraiment euh, euh, é- était un des rares éplucher, euh. qui pouvait être face à Bernard Tapi et euh, s'expliquer avec lui et d'ailleurs Tapi évitait soigneusement de se retrouver face à Courson parce que c'était pas euh, c'était pas Bayrou c'était pas les gars mmh. qu'on pouvait balayer comme ça euh, en deux temps trois mouvements donc j'ai, j'ai, depuis j'ai une assez haute estime de, de ce gars-là, donc je vois qu'effectivement... Et <rire>
2: qu'est-ce que, qu'est-ce
0: eh ben, il, le, le, on, on lui prête l'idée euh, de, de déposer une motion de censure qui, à ce moment-là, serait votable par tout le monde. Tu comprends Le sujet, c'est que si c'est une motion de censure LFI-RN ouais. ne veut pas, si ouais. c'est une motion LFI-RN ne veut pas, là, si c'est lui, mm-hmm. il devient un espèce de petit dénominateur commun qui pourrait mettre le gouvernement en péril. Voilà. C'est un peu ça, mais... Euh... Bon, sinon, euh, on a tout dit sur sur les retraites, sur machin, sur les manies, sur les
2: discussions que j'ai avec des jeunes qui sont euh, euh, d'un niveau élevé euh, et et qui qui comprennent pas, quoi, qui comprennent pas. Ils comprennent pas, enfin, ils, ils comprennent que ça leur est totalement nocif et négatif de repousser l'âge de départ à la retraite. C'est dingue. Et je, je, je suis sidéré, moi. Mais y compris des gens dans ta boîte, ah oui, y oui, oui, des... ah c'est oui. ça, qui ont ah oui, on battu plus 70, quoi. quoi. Il y a des gens de très haut niveau, etc. Et Je me dis, mais moi, dans ma génération, je m'en fous un peu. On est un peu les responsables de laisser des dettes, etc. aux générations suivantes. C'est vous qui allez payer, et vous dites que non, non... Euh, vous voulez pas que les générations intermédiaires partent à la retraite plus tard je, je, je comprends pas. Ouais. Eh ben ils sont sûrs deux. Bon. Ils sont que sûrs deux. Si ça ne
1: sert pas une espèce de peur sur la retraite en général, qui est de dire, tu vois, euh, souvent les jeunes sont de dire de toute façon on n'aura pas de retraite. Oui, mais ils croient croient pas ils peur sur la mais ils, euh... ils ne pas tu
2: sais qui se passe pas c'est du non événement. Non non ça, ça leur fait pas peur là ils, ils s'en foutent ils, ils considèrent que c'est. Euh...
1: Non quand je dis peur c'est, c'est plutôt sur le, le défiance du système de toute façon on n'aura pas de retraite quand tu discutes avec quelqu'un quelqu'un te dira mais de toute façon moi je. Oui ils sont convaincus ça. C'est un peu cette, cette défiance, cette peur de, de, du système qui de toute façon ne va pas marcher pour eux. Euh, on leur demande de bosser deux ans de plus, mais de toute façon sur un système dans lequel ils ne croient pas. Donc c'est très difficile de, 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 de t'accrocher à une réforme ou de, d'essayer d'être pour quelque chose auquel lequel je crois fondamentalement... Moi,
2: pas. le chiffre qui m'a marqué sur tout ça, c'est, euh, en gros, ça nous coûte 13,5 ou 14% par an. Quand la moyenne de l'Europe, enfin, le système de retraite, tout. quand la moyenne de l'Europe, ça leur coûte euh, 10,5, euh, Et ben, 3,5, ça fait euh, plus de 100 milliards d'euros par an de différence. Il y a moyen d'en faire des choses dans le système éducatif ou dans ah bah, le système... Tu et ben, on dit non. Eh ben, tu on m'étonnes. dit non. Tu m'étonnes.
0: Mais en ah, fait, puis, ça veut dire t'es qu'il t'es une, jeune, y a une, t'es t'es une jeune... manque de
2: confiance totale dans les dirigeants. Quoi. Ouais, C'est mais ça, tes, t'es, je... t'es jeunes gars,
0: il faut que tu leur demandes de regarder leur feuille de paye, quand même, ce que personne ne fait. Donc, tu, tu vas... Alors, si, tu les payes, hein, bien sûr. Donc, <rire> tu dis, mais regarde la feuille de paye. Regarde, regarde, oui. regarde ce que tu cotises, oui. mon vieux. Regarde, alors, pas ce que tu cotises, ce que ça coûte, en fait, à l'entreprise, le système de retraite, 28%. 28%, oui. 28% oui. de la oui. valeur ajoutée que tu produis, là ça part dans un système auquel, en plus, tu ne crois pas. Donc, il faut, il faut qu'il se réforme. Enfin, c'est euh...
3: ouais, ouais, c'est très étonnant. Tu vois, Bruno, ce que tu dis sur la différence entre les 10 et les 13%. Il y a quand même une petite explication. C'est qu'aujourd'hui, personne n'a confiance que les 3% de différence seraient bien gérés. Ah, ah ben, bah, bien sûr. Et donc, c'est ça le problème fondamental. Absolument. C'est... Moi, je reviens d'Allemagne il y a deux jours. Et j'ai ouais. rencontré pas mal de patrons de... d'entreprises moyennes. La défiance ouais. vis-à-vis de... 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 de l'administration allemande sur sa capacité à bien gérer l'argent public, elle est majeure. On pense toujours que l'Allemagne... En Allemagne tu ah, veux dire. terrible Ils n'ont... C'est pour ça qu'aujourd'hui, les grandes fondations investissent en direct et sont euh, vent debout contre eux, tous les prélèvements supplémentaires. Ils ne font aucune confiance, on l'imaginait représente. Mmh. Et, et quelque part, c'est vrai. C'est un trou noir. L'éducation nationale est un trou
2: noir. Et bien sûr. Donc, ah, même si vrai, on avait 100 vrai.
3: milliards de plus, mmh. moi, je ne fais pas confiance au ministre actuel mmh. ou autre pour faire ça mieux. Ça, euh... ça serait la manière de faire passer des réformes. Parce qu'aujourd'hui, faire des économies, c'est quand même pas une vision. Hein. Tu nous, nous en parles de l'Allemagne,
0: de... qu'est-ce qui s'y passe
3: là Donc euh, tiens, on va voir, c'était
0: la une du monde, ça, c'était parfait, je savais que tu venais. Euh, alors je savais pas qui était en plus, c'est euh, en Allemagne. Mais c'était parfait, donc la une du monde hier, voilà. Euh, les volte face de l'Allemagne inquiètent. Euh, qu'est-ce qui se passe donc, en, Alors, c'est un, c'est, il, il raconte d'ailleurs un petit épisode que moi-même j'avais raté. On a tous beaucoup parlé de ce qui s'est passé sur les moteurs atmosphériques. Mmh. Mais en fait, euh, comment il s'appelle, Christian Lindner. Euh, euh, Finance, ouais. Voilà, on a fait une petite aussi sur la réforme du pacte de stabilité, où tout le monde était à peu près d'accord sur le texte de départ, puis il dit non, finalement, on signe pas. Qu'est-ce qui se passe
3: Qu'est-ce qu'ils font, là, les Allemands Il euh, y, y a plusieurs causes. D'abord, il y a une coalition qui va quand même euh, assez mal. Ils sont ouais. d'accord sur quasiment rien. Euh, et c'est même plus complexe que juste les Verts, la SPD et, la, et les libéraux donc la FDP dont fait partie euh, Christian Lindner c'est que même au sein des Verts vous avez vraiment une fracture entre on va dire les, les réalos, les réalistes et ceux, mmh. notamment ceux qui tiennent le ministère de l'Environnement qui sont vent debout contre euh, la Tout. biologie, mmh. la génétique euh, le euh, progrès quoi euh, ouais, une certaine forme de progrès mmh. ce qui fait qu'il y a des symboles majeurs il y a eu une alerte générale il y a trois semaines qui a fait que le, le chancelier est parti d'ardard euh, à, à, à Mayence où il y a le siège notamment de BioNTech, euh, cette fameuse société mmh. qui, a, qui a produit et qui, qui a développé des vaccins contre le Covid parce qu'ils ont annoncé au, au scandale qu'ils déplaçaient leur R&D à Londres donc non seulement il l'a déplacé hors d'Allemagne, mais qu'il l'a déplacé à Londres. Non Pourquoi ils font ça Parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui l'environnement réglementaire dans l'UE et en Allemagne en particulier ne leur permet pas de faire des recherches avancées ah, sur ce qu'on appelle l'esthologie synthétique. C'est majeur. Alors je crois qu'il y a eu... Mais on n'en a pas beaucoup parlé. Vous avez entendu ça les gars Non Scholz est venu. Je crois qu'ils ont annoncé 20 millions d'euros de... Euh, de de, 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 son, de R&D pour non, non, pour un petit peu calmer le jeu mais je pense que sur le long terme quand même la direction est claire quoi et c'est un sujet qui n'est pas juste l'Allemagne, hein, qui est un sujet européen. C'est aujourd'hui, le, 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 une des prochaines... Enfin, Bruno va nous en parler aussi, mais une des prochaines frontières scientifiques et technologiques, c'est bien ce sujet de, de la biologie qui, qui envahit tout. Et donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la FDP, aujourd'hui, va très très mal. Donc, donc les libéraux. Hein. Les libéraux euh, sont en euh, train alors, de disparaître, je Oui, disais. alors ils sont à cette fameuse limite des 5%. Il faut rappeler qu'en Allemagne, la plupart des élections, en fait, si vous ne passez pas la base des 5%, vous n'avez aucun élu. Et, et donc, ça les, le risque, c'est qu'ils sont entre 4 et 6% à chaque sondage. Et donc, aujourd'hui, ils se rendent compte, mais ça, c'est un grand classique, hein, c'était la même chose dans nos, dans nos euh, cohabitations, c'est que si vous êtes le partenaire junior, ben, c'est toujours vous qui perdez, puisque euh, vous, vous, vous êtes aspiré par le, par le majoritaire. Je crois que c'est les mêmes <rire> sujets qu'on a aujourd'hui avec <rire> Galère Tout à fait. Et, et, et Renaissance. Tout à fait. Hein. Et, et aujourd'hui, ben, il veut s'affirmer. Donc, euh, et enfin, dernière chose, ils ne sont pas forcément très bons sur le sujet des moteurs thermiques. qui se sont fait complètement balader sur le texte par euh, le vice-chancelier Vert, euh, Robert Abbeck, qui a réussi à faire passer dans le texte européen qu'il y avait une exemption pour les fameux euh, euh, fuels synthétiques, de synthèse qui permettait un petit peu à l'industrie oui. automobile allemande classique de continuer. Et en fait, euh, la clause était tellement euh, alambiquée que c'était pas possible. D'où ce revirement, quand ils s'en sont rendus compte. Et idem, aujourd'hui, sur le pacte de stabilité, il se dit qu'il a été élu par 4, 5, 6% des Allemands qui considèrent que la, l'orthodoxie budgétaire, oui. c'est leur fonds de commerce. Parce que c'était ça l'Idner enfin euh,
0: Complètement quand il a débarqué,
3: ça nous inquiétait ah. même un peu, on en oui. avait parlé en disant oui. « Waouh, c'est Mister Rigueur, quoi. c'est oui. Euh, oui, oui, un oui. nouveau Choy bleu oui, ». Oui, absolument. Et donc, donc sa situation politique fait qu'il a besoin de s'affirmer, et avec succès. Hein. C'est-à-dire que grâce à ce genre de coups, eh ben, il met la pression sur ses partenaires. Et ce qui est fou, c'est que la FDP, les libéraux, étaient quand même souvent le, 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 le parti allemand le plus pro-européen. Et, et aujourd'hui, ils mettent vraiment en danger, on va dire, le fonctionnement de l'Europe comme on la connaît. Après, moi, personnellement, je pense que ce fonctionnement, il faut qu'on le change radicalement, mais c'est, c'est un autre sujet. En tout cas, aujourd'hui, l'Europe ne fonctionne plus ouais, c'est du tout.
2: C'est très c'est inquiétant. Moi, hyper c'est hyper intéressant. Et, euh, on avait une discussion il y a, je ne sais plus, 3-4 mois à l'époque, où les Allemands avaient fait le choix des avions américains, ouais. de je ne sais pas quoi. Les F-35. Et, ouais. et moi, j'avais dit, mais... Je me pose une question pour savoir si les Allemands sont toujours pour l'Europe, veulent rester dans l'Europe. Et, et je me pose pas la question à travers leur message, mais à travers les actions et les décisions qu'ils prennent et ce qui se passe. Je me pose vraiment la question, est-ce que les Allemands veulent vraiment de l'Europe Ils jouent, ils jouent et, solo, c'est André Ryder.
1: Moi, l'espoir. L'espoir. Alors, mon,
2: hommes,
0: les gens, les... Mon, mon background, on va dire, euh, universitaire, euh, moi j'ai en tête, les Allemands sont le peuple le
3: plus européen d'Europe. C'est toujours vrai Je crois que le peuple, oui. Oui, euh, voilà. Je crois enfin, il ne faut pas se gourer là-dessus. Aujourd'hui, il y a une coalition. Vraiment et Bruno a raison. Parce que quand on voit les choses de l'extérieur, et tu as raison aussi, on peut se poser la question s'il joue solo. Mais, comme d'habitude, dans une communication, il y a toujours deux parties. Oui. Eh, regardez l'incapacité. C'est très bien les discours du président de la République, et je les approuve sur la défense européenne. Mais si la défense européenne, c'est de refaire une horrible bureaucratie, le Fonds européen de défense, sur lequel j'ai eu la chance de travailler un petit peu en, en 2017, c'est devenu une espèce de monstre bureaucratique, dont la seule chose qu'on a réussi à faire, c'est des drones à 120 millions d'euros pièces, qui sont à peu près comparables, un peu meilleurs que les drones turcs à 3 millions. Si ce genre de programme, on n'est pas capable de faire une croix dessus en disant on va s'affirmer et on va vraiment essayer de faire des choses efficaces. Eh bien, on a des Allemands qui vont se dire pas. ça marche pas. Le futur, le, le, l'avion du futur euh, franco-allemand, il était prévu pour 2030, mmh. puis 2035. Euh, les plus optimistes pensent que ce sera 2040 voire 2050. Donc oui, ils ont la pression et c'est tellement facile. On a 100 milliards à dépenser, hein, leur fameux. Euh, Plan budgétaire supplémentaire suite à la guerre en Ukraine, donc ils ont acheté. Euh, euh, le vous, avez euh, ouais, et vous avez. Et je ne le défends pas. pas du tout, mais si nous, on n'est pas plus efficace et pardonnez-moi, le sujet de l'espace. Euh, il est caricatural, on critique les bah, Alors tu sais
0: quoi, on va en parler, on, on va faire la pause et puis euh, on va en parler, non, il y a, y a euh, ce matin, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai juste lu les intérêts et le titre, euh, une longue interview du président d'Ariane Group euh, dans les échos, j'ai vu. mais le, le, l'inter sorti par les échos, c'est il y a un vrai risque de fragmentation de l'espace européen, euh, de l'espace européen, de la... Euh,
1: Hum, de, euh, capacité,
0: euh, de la, de capacité, la capacité, capacité spatiale revue la... oui, et qu'on, la... qu'on comprenne bien l'espace. pas l'espace géographique quoi sa hein, le... capa... course à l'espace l'ensemble qui travaille sur le spatial du spatial européen voilà on va dire ça comme ça et donc effectivement euh, c'est... on est en plein dedans ben on continue à en parler euh, après la pause Donc, euh, euh, oui, le, alors, lien avec le spatial, c'est toi, André, qui nous avait apporté ce chiffre dont je ne me remets pas.
3: Mm-hmm. Ah, je ne sais pas si tu, le, ah, non, tu quel l'as, tu l'as pas, toi, le,
0: sur nos lancements, sur les lancements. Donc, euh, Elon Musk va en f- es- espère oui. en faire 100 hein, dans l'année. Hein. Et alors, donc, vas-y, dis, l'Europe, combien elle va en faire dans l'année euh, dis, un, dis un chiffre.
2: 150. Deux. Deux Ariane. Deux.
3: On lance nos deux dernières Ariane 5. Deux. Sur 2023 Sur 2023. Sur 2023 Sur 2023. Et Quand, on espère le premier lancement d'Ariane 6 en décembre, mais bon, c'est, ça, c'est tendu. Et on avait une fusée italienne, Vega, mais elle a explosé. Mais c'est surtout 2022, enfin, ouais. c'est ce qui s'est passé. Trois lancements d'Ariane, deux, 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 deux mmh. de Vega. On avait et des et Soyouz sou... aussi, mais ouais. là, c'est ouais, là, c'est fini. Non, mais euh... tu te rends compte du truc Et euh, 61 ouais, de Soyuz. Tu te spécis. rends compte du truc Et donc, moi... Et pas juste les Américains, et on parle peu des Chinois, 63 lancements chinois. 63 lancements chinois. Ouais. Non, c'est à chaque fois que tu as... Je... Donc là, on est dans les heures de grandeur. Ouais, un... <rire> euh... Ça fait mal. Ça fait... Ouais, ouais hein, on est dans on un truc. Hein.
1: Raison, peu enfin, surtout, qu'on euh, qu'on est, on est, Bruno
0: euh, et moi, notre génération, oui. on... euh, Ariane nous a fait rêver. Quoi. Moi, c'est, à la limite, c'est pas l'homme qui marche sur la Lune. Hein, on est trop jeunes, pour le coup. Oui. Mais c'est Ariane. Moi, j'ai eu la chance, en plus, d'aller à Kourou, quoi. Enfin, C'était, c'était l'excellence
2: oui. européenne et l'excellence française. Quoi. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on est euh, euh, dans un effet de ciseau entre une fin de génération, début de génération, etc. Parce que, quand même, sur les dernières années, Ariane a fait très fort et, bah, et on peut espérer qu'elle reviendra à faire très fort Elle les à faire très, fort, fait très oui. fort.
0: Regarde, 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 regarde. Ça, ce n'est pas un effet de ciseau. Plus de la moitié des satellites actifs en ce moment autour de la planète appartiennent à la coalition d'Elon Musk, appartiennent à Starlink. C'est Plus de la d'accord. moitié des non, satellites... D'accord, c'est, satellites autre chose. Actifs. c'est un autre débat qui est une catastrophe. Hein. Mais ce n'est pas
1: autre chose. C'est, c'est un autre débat. De bah parce que je sais de pas de ils ont été lancés.
2: Euh... Bah, par, par SpaceX. Que par eux, je ne sais pas, les autres... Non, Bezos nous
0: dit, ouais. mais on va parler, qu'il va se servir d'Ariane, mais je ne sais même pas s'il si va le faire. Mais Non, ils ont été lancés par SpaceX, évidemment, euh, Starlink.
2: Ouais, c'est logique.
1: Ce qui est plus triste, c'est qu'on est entre la transition d'une génération à l'autre, mais qu'on n'est même pas sûr que l'Ariane la 6 puisse... Euh, concourir en face, euh, en face de SpaceX de, de manière hyper innovante et sûr. voir avoir un, un cran d'avance. C'est ça
0: qui André, cool. tu connais ça par cœur. Ariane 6, bon, le, son grand avantage, ça, ça va être un lanceur très lourd. Voilà. Mmh. Donc, euh, mais sur le réutilisable,
3: on n'est pas, euh, pas encore tout à fait décaire, je ne me trompe pas. Hein, euh... Bruno disait, est-ce que c'est un effet de ciseau le, le problème, c'est que le marché est, a complètement basculé vers les satellites beaucoup plus petits, les fameuses mmh. constellations mmh. et que oui, on lance encore quelques satellites géostationnaires très lourds, ou satellites d'observation satellite militaire, où on a besoin de lanceurs lourds, accessoirement, regardez ce qui se passe, on parle toujours de SpaceX et de Falcon 9, mais mmh. regardez ce qui se passe avec Starship, c'est-à-dire le même Elon Musk qui est en train d'appliquer les mêmes règles à un lanceur encore plus lourd que, mmh. ce que, que potentiellement Ariane 6. Ah oui. Et là, il a un vrai track record et il risque de, oui. d'avoir le même, le même succès. Le problème d'Ariane 6, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, avant même d'être sur le marché, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers. Euh, et, que, euh, et que en plus, dans ces années où il n'y a pas d'accès à l'espace, bah, les clients, les hôtels s'habituent, ah, euh, prennent, euh, euh, ah. prennent l'habitude. Nos, euh, on célèbre toujours Thomas Pesquet, j'adore Thomas Pesquet, oui. mais il est euh, en permanence lancé avec un Falcon 9. Tout honte but, les Européens célèbrent oui. euh, Thomas, mais euh, il n'est pas lancé par nous. Nos satellites d'observation militaire, il devait être lancé par Soyouz, déjà... Déjà, un, ouais, déjà, on peut un se rappeler ouais. d'anticipation stratégique, je ne sais pas par quel esprit <rire> malin c'est passé, ben maintenant on va être obligé de les lancer par, par nos, nos, nos amis américains. compliqué. Euh, et, je... et nos deux derniers Galiléo aussi, la fameuse constellation de, ouais. de, de, de géopositionnement... Euh, Qui, elle, fonctionne alors pour oui, le coup, soyons-en ravis, on on elle, on on elle, elle fonctionne. C'est oui, une vraie mais, alternative au GB. Elle n'est pas, pas complète, donc on a besoin de deux satellites de plus. S'ils devaient être lancés sur Soyuz ils vont être lancés cette année normalement sur, sur
2: SpaceX. Moi la question que je me pose derrière ça, je trouve ça dramatique, c'est qu'on voit ça un peu partout, et la question c'est qui se sent réellement concerné parmi ceux qui dirigent Et je, je vais personnaliser sur un sujet, quand tu vois Moderna, les vaccins ARN ouais. qui sont partis alors que c'est un truc qui aurait dû être en France, etc. Qui est-ce qui s'est fait taper sur les doigts parce qu'il n'a rien fait pour, euh, voilà, pour que ce soit français pour que ça... J'ai l'impression que personne n'est concerné. Et, et tout ce qu'on dit, on est plein à dire des choses comme ça sur différents sujets. Le spatial, je ne savais ouais, pas, mais, ouais, mais je le vois sur d'autres. Je le vois dans mon domaine de l'IA, je le vois dans. Et en fait, j'en ai l'impression que tout le monde s'en fout. Ou, ou comme tu le dis très justement, personne
0: ne prend la perte. Ouais, C'est-à-dire mais... qu'ils peuvent ouais. le regretter, ils peuvent dire Ah oui, peut-être qu'ils s'en foutent pas, mais, mais,
2: mais tu as raison, qui est sanctionné mais... qui... oui, Ils s'en foutent pas, ils disent que c'est dommage, etc. Voilà, bien et voilà, voilà, voilà. Mais qui est-ce qui se sent responsable de ça
3: Tu as raison. Ben on est dans la fragmentation. On est dans la fragmentation non seulement européenne, mais on est dans la fragmentation des responsabilités. Moi, je ne vois aucune tête qui roule. Alors, il ne s'agit pas de ouais, personnaliser, et, bien sûr. Et les re... mais, mais personne n'a changé depuis les échecs de, 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 de Vega, personne n'a changé depuis les retards. Je rappelle quand même que Ariane 6, ça devait être initialement lancé il y a au moins deux ans. Euh, mais aussi la lucidité euh, il faut aussi être... le problème de l'Europe c'est à la fois euh, cette fragmentation et ce fait, ce fait qu'on n'est pas lucide je rappelle encore, j'entendais il y a deux mois un commissaire européen dire euh, nous sommes leaders dans le spatial alors qu'il connaît les chiffres. Mais, mais, ouais, mais le ça. fait de, de faire passer ce genre ouais, de message ouais, est, 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 est très très dangereux parce que ça porte une responsabilité pour la, la parole publique comme ça. Et donc ça ne crée pas cet effet d'urgence. Normalement, il devrait y avoir une mobilisation générale. Et à nouveau, je ne veux pas défendre les Allemands parce qu'eux-mêmes font le, les, leur, leur, leur truc dans leur coin. Mais, euh, mais ils voient aujourd'hui le truc d'Ariane 6. Ils voient que le gouvernement français n'est absolument incapable de remettre en question euh, et de mettre hein, peut-être euh, une organisation industrielle totalement différente, aujourd'hui c'est sur l'industrie que nous bat euh, euh, Elon Musk, c'est pas sur les technologies il faut voir l'organisation industrielle euh, l'intégration verticale quand on va dans son usine en Californie euh, c'est, ça, ça bouge de partout quand vous allez dans une usine euh, euh, spatiale européenne ben, on attend la partie euh, euh, italienne qui va arriver dans deux semaines, je caricature Non souvent. mais tu caricatures pas non 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 C'est non, ça. Et alors, en plus, parfois, on fait des, des, des choses absolument démentes, ouais. euh, où on commande une tuyère à une filiale euh, ukrainienne. Euh, c'est ça qui a causé l'échec de, de, Vega, de Vega C, là, il y a, y a deux mois. Alors qu'on avait, pour le coup, Ariane qui produisait ce morceau. Je sais pas qui... Dans quel esprit malin est, est venue l'idée de... Mais bah, tu sais peut-être faire pro- plaisir à l'écosystème ukrainien. Ce que tu décris là, euh,
0: à notre échelle française... Hum. Euh, moi me fait furieusement passer, penser à ce qui est en train de se passer avec euh, le nucléaire. C'est-à-dire que là, on est passé de l'hiver nucléaire à euh, la canicule nucléaire. C'est, c'est une espèce d'hystérie pro-nucléaire. Il n'y a aucune remise en cause de EDF en tant qu'acteur industriel qui n'est pas foutu de construire le PR de Flamanville, enfin ils vont peut-être quand même y arriver à un moment, qui quand il a redesigné, parce que c'est ça dont on s'est rendu compte, les schémas de Westinghouse pour la deuxième série de réacteurs, ceux qui sont fin euh, Giscard d'Estaing, début Mitterrand, ceux qui nous posent problème là aujourd'hui, bah, ont visiblement euh, pas fait ce qu'il fallait puisque la première génération elle tourne comme une horloge. Et c'est sur la deuxième qu'on a des problèmes Alors, on a là une commission, etc., qui entend tout le monde, etc., les responsabilités politiques sont énormes et tout, mais je ne vois nulle part de remise en cause de,
3: ouais. d'EDF en tant qu'industriel. Voir c'est pire. Il y a eu un petit épiphénomène qui est complètement passé sous, euh, sous la lumière avec la, l'histoire des retraites. C'est Il y a eu cette tentative de fusion de deux organismes de Ouais, Oui,
0: on ne est... s'est pas passé... Euh, surtout que ça a été rejeté. Donc là, ça a fait un, un peu, peu de boucan. Peu.
3: la SN et l'IRSN. Et, et je ne connais pas le fond de l'affaire. Mais effectivement, dans un contexte comme ça où on peut se poser la question sur les compétences et la responsabilité, commencer à toucher au thermomètre... Je suis d'accord avec toi. Ça sûr. Moi, je voudrais souligner quand même, le Parlement, pour le coup, avec cette commission d'enquête, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement, on a l'impression que son seul, sa seule mission, c'est de faire des auditions. Je pense qu'on a tous été, à un moment ou à un autre, auditionné, à un moment, on a l'impression que c'est le, c'est le, le job. Mais cette, cette commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, pour une fois, elle fait son vrai boulot. Ah ouais, Et là, bravo à la démocratie. D'ailleurs, je pense que c'est une grande leçon pour les gens qui pensaient que le Parlement ne servait à rien. La question, c'est est-ce que ça va aboutir à des vraies décisions et surtout, rapide, à nouveau, ce, ce sujet du temps. On, on, on pense toujours argent, on parle structure, bon. on ne pense pas tant euh, dans, no, dans notre pays. C'est urgent. L'histoire de, de, c'est, il ne faut pas attendre Ariane 6 pour lancer un grand plan euh, où on fait en parallèle euh, des initiatives. comme Mais en ce moment, on fait les choses de manière séquentielle. On va voir si Ariane 6 marche. Ben, Résultat, on va perdre une année de plus. Et j'espère que ça va marcher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur tout un pan du marché, on a disparu.
0: <rire>
1: non, c'est non. De... non ça ah, plus... Un mot là-dessus le ou... sentiment ou... que ça, ça me donne c'est que quel que soit le secteur dont on discute on vit un peu sur nos acquis, sur le passé Exactement. on était très fort, on était leader on essaye ouais. de toujours véhiculer ouais. ça parce que c'est, c'est très bien de véhiculer une, une idée positive et qu'il faut garder tout le monde avec euh, un esprit euh, euh, très optimiste mais je pense qu'on a... on vit un peu trop sur le passé et qu'on a oublié de se projeter un peu vers le futur et que les innovations vont de plus en plus vite et donc on est de plus en plus à la bourre
2: et le, le spatial a été un. Bon. Non, mais et... je rajoute un, un truc parce que, qui, est, qui, est, qui est positif, qui pourrait être positif, c'est qu'on a en Europe la meilleure science du monde. Alors, les labos de recherche, et les publications et les sorties, dans la plupart des domaines, on est euh, on est au moins au niveau des Américains. Et, et voilà. Et donc c'est. Oui, mais... Mais, mais tout ça c'est au
0: bénéfice
3: des Américains. Oui, oui, mais, mais regarde. Raison.
2: Mais, ouais, il mais regarde. On arrive à convertir ça. Mais non, oui,
0: non, non, non. Mais, mais ouais. regarde ce que tu nous as dit sur l'Allemagne. Je vous ai envoyé moi un petit texte que j'ai écrit parce que j'ai j'étais mais j'ai fait une. Réunion de travail, on va dire ça comme ça, avec des directeurs RSE. Et et donc, euh, on parlait de euh, l'IRA américaine, machin, les subventions et tout, et les gars étaient tous unis, ils me disaient Mais vous gourrez pas Alors, oui, évidemment, les subventions ça aide, euh, le le, le coût de l'énergie moins cher là-bas, etc. Mais ce qu'ils disent, c'est que c'était les grosses boîtes. hein. On, on ne peut plus, ils sont prisonniers dans leur choix, c'est-à-dire que euh, euh, la taxonomie d'un côté, les, atermo- les atermoiements sur le oui, nucléaire, ça, sur vois. l'hydrogène vert, pas vert, etc., fait que l'ensemble de ces responsables RSE qui ont des énormes outils industriels à décarboner se disent on ne peut prendre aucune décision en Europe et donc ils partent aux États-Unis,
2: oui, et... certains d'entre eux,
0: pour retrouver une liberté d'action. Et l'une d'entre elles me disait les Américains subventionnent le contre-carbone, tous azimuts. Il faut que ce soit sur le sol américain. C'est contre le carbone, vas-y, c'est bon, tu auras tes crédits d'impôt, euh, on veut pas... Nous, mais il faut rentrer dans la taxonomie pour savoir si... Et la taxonomie, en plus, elle bouge Elle est même
2: pas fixe
0: et donc, euh, ce que tu disais, très intéressant sur l'Allemagne, c'est, c'est, on a la meilleure science du monde, mais elle ne peut plus chercher.
2: Oui, oui, oui. Voilà. C'est possible. Hein. Enfin, je ne sais pas si elle ne peut plus chercher, mais en tout cas, en tout cas ça ne passe pas à l'exploitation. Ça passe
0: elle ne pas... peut plus chercher dans ouais. toutes les directions. Et ça, c'est ton grand truc ouais. quand même, hein, bah euh, oui. Bruno. Hein. Bah oui. euh, Another brain, c'est ça. Hein. Oui, c'est, il, faut, euh, il
2: faut aller à l'opposé des autres. Pour, pour, pour trouver, en fait, vraiment. Moi, euh, Moderna et vaccin ARN, ça m'a marqué. Voilà. Mais, mais le prix Nobel pour la française qui a découvert les CRISPR, euh, mmh. Cas9 les cisogènes... Emmanuel, là, Emmanuel là. Charpentier. Elle, elle, est, voilà, elle est en Allemagne depuis tout le temps. Elle fait parce qu'en France... Elle et elle il faut l'entendre
3: choses, parler elle. du système de recherche français. Elle est française au Max Planck mmh. à Berlin. Mmh. Mmh. Oh, ce qu'elle sort, je suis... Mmh. Je, je, je suis de l'eau tiède à côté d'elle. Elle est extrêmement critique. Oui. Le problème, c'est que. Bon, quand une prix Nobel dit ça, mais on a l'impression qu'au ministère de la Recherche, tout ça. Oui, de qui sont, se Ça vient de sérieux? Berlin, donc ça n'a pas à se ça.
0: Pourquoi tu ne veux pas qu'on mette la Légion d'honneur à Jeff Bezos Donc, tu as écrit une ah, non, non, non. Euh, tribune dans. dans non, 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 au contraire. Tu as écrit une tribune dans le Journal du Dimanche, où moi, j'ai cru comprendre que euh, tu regrettais que. Voilà. Tu Alors. dis, oh, on reçoit la French Tech et on remet la Légion d'honneur à Jeff Bezos. Bah, pour moi, ça va ensemble.
3: Je, moi, je, je disais chapeau l'artiste au Président de la République qui arrive justement à combiner sur, le, le en même temps. Il faut bi- Vous voyez, on parle de l'espace. Euh, tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on célèbre Amazon puisque Amazon c'est un petit peu perçu dans l'opinion publique ou en tout cas, une partie de l'opinion publique comme le méchant américain qui, qui domine nos données, qui, qui domine le marché du cloud, etc. Il ne faut pas oublier aussi que Jeff Bezos, c'est celui probablement qui va sauver le soldat. Ariane 6, puisque c'est grâce à sa commande pour sa constellation, qui s'appelle Kuiper, euh, qu'il a passé Ariane. Il faudrait aussi être un petit peu lucide, à nouveau la lucidité, pourquoi est-ce que Jeff Bezos euh, a, a passé la commande à Ariane 6 Je ne connais pas du tout le fond des choses, peut-être que je me trompe complètement, mais le fait que lui et, et Elon Musk soient ennemis jurés, bah évidemment. doit jouer un petit bah, peu. Alors, quand j'entends Ariane qui dit, oui Jeff Bezos, c'est, c'est, grâce à, c'est, c'est parce que nous sommes les meilleurs, à nouveau aussi, mmh. euh, c'est de la com'. Bon, mais alors, reviens. Donc, ça donc, la, la, la Légion d'honneur, elle est légitime chose, quand même. Sort, c'est un entrepreneur mais, merveilleux. Mais complètement, complètement. D'accord. Et ça fait trois... Le, justement, ce qui m'a, la seule chose qui m'a un petit peu étonné, c'est qu'on ait fait ça en catimini. Je pense qu'on est dans un monde où il faut savoir expliquer les choses et il faut les assumer je pense qu'on a un président de la République qui normalement assume les choses, là-dessus je trouve que c'est un peu dommage qu'on, pas, oui, qu'on n'ait pas expliqué que, un pendant le Covid, heureusement qu'il y avait Amazon en tout cas pour les gens qui habitent dans les grandes villes parce que ah ils oui. ont quand même un ah peu oui. sauvé la vie sur ah beaucoup oui. de choses, le commerce etc c'est peut-être pas bon pour le petit commerce mais en tout cas sur la, le Covid et sur Ariane 6 heureusement, heureusement qu'ils sont là hein. Enfin, enfin je c'est je sais pas bon pour le petit tôt, commerce, euh,
0: pour le petit commerce digital, c'est très très bon. Oui. A, alors j'ai plus, j'avais le chiffre à un moment, mais ce sont des, 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 des alors, je crois des millions de vendeurs français. Peut-être que je dis une bêtise, je ne sais pas, Cédric, si tu en. tout sais. cas, forcément des centaines de milliers, ça c'est sûr. Des centaines de milliers de petits commerces virtuels digitaux qui aujourd'hui vendent grâce à Amazon non, en France. Veux, pour, mon seul point,
3: si je peux permettre un dernier point, le seul point qui moi qui me gêne toujours. Bravo à la French Tech, on a un écosystème formidable, mais on se trompe complètement de stratégie. Encore là-dessus aussi. Mais mais non, mais le sujet c'est pas d'être meilleur que Berlin ou Londres. André. Il faut qu'ils viennent juste une fois par mois, parce que sinon, faut qu'on ait le temps de
0: récupérer derrière. Non,
3: mais non, mais non, mais parce que c'est le seul chose que je mettais dans mon dans mon papier du GDD, c'était de dire aujourd'hui l'échelle est ce qui compte pour toutes les ouais. sociétés de la tech, ouais. et, et il faut arrêter de penser qu'en créant des fonds et de remettre des, oui, c'est, l'argent c'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Mais aujourd'hui le vrai sujet c'est qu'une tous les sujets d'avenir, le quantique, l'IA. Euh, euh, la biologie de synthèse, euh, le cloud, l'ingénierie génétique. génétique, ont besoin d'un marché continental. Euh, il n'y a aucun marché unique. Là aussi, il faut qu'à Bruxelles, ils se le mettent dans la tête. Il n'y a pas de marché unique, ni de l'énergie, ni de la santé. Donc, c'est ça qu'on, que, que le pouvoir politique doit s'atteler. Pas juste à, d- à dépenser l'argent des autres, parce que ça le semble... Aujourd'hui, on a un problème en Europe, on crée un fonds. Ça sert pas à grand-chose. Il faut créer des marchés.
2: tellement loin de la réalité. Bah oui. Moi, j'avais été bah oui, entendu, là, y a vrai comme toi, à un moment donné, sur, sur l'IA et sur les efforts à faire, etc. Et quelqu'un euh, m'avait dit, de la commission, euh, quelqu'un qui est sur, le, sur l'estrade, un <rire> des membres du jury. Il et voilà, avait le chevalet qui voilà, va bien. la Il voilà, voilà. euh, m'expliquait que Google, ce n'est pas un problème, parce que quand on s'y mettra en quelques années, on pourra les rattraper. Et je suis resté sur le cul. Enfin, comment quelqu'un peut oser penser ça eh bien ouais, ça a été dit publiquement. Il n'avait oh. pas tort dans le fait que c'était possible. Et, Ch- et
3: ouais, veux, le montre. Piti le monde. Mais, mais, mais pourquoi ça ne vient pas d'Europe Oui, c'est dingue. C'est oui. dingue. Ouais, et puis alors je sais... et
0: puis, attends, ils sont pas encore morts, oh. Google. Hein. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Euh. Non, et puis les rattraper sur l'indexion, ça
3: c'est totalement impossible. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. C'est impossible.
0: Je, je sais, t'as eu le temps de la regarder la version 4 de Non, je Chat. me suis renseigné non.
3: un peu, mais j'ai pas eu ouais. le temps de regarder. as eu le temps mais de
0: regarder j'ai toi, Cédric Des,
2: c'est des gros progrès Non, c'est... mais
1: j'ai regardé, j'ai, j'ai, regardé j'ai, j'ai lu un peu et tout. Moi, je trouve que c'est assez euh, fantastique. Moi, moi, je trouve qu'il y avait un exemple que OpenAI, la maison mère de ChatGPT, de donnait, c'est que tu, tu prendras une photo de ton réfrigérateur plein il te dira quel menu tu peux faire pour utiliser tous les ingrédients. Ça, c'est là où tu vois le niveau que ça atteint. Parce que là maintenant, tu peux injecter des images, des vidéos, de l'audio, et il va t'en faire quelque chose. Et, et ça, je, je trouve fantastique parce que tu, ça va permettre...
0: J'avoue, j'achète cette... Et, et, et ça
1: marche. Et il y a un autre truc, c'est euh, GPT 3 en fait était, quand ils nous ont fait passer le barreau dans les 10% des, des plus mauvais élèves, ouais. et GPT-4 est dans les 10% meilleurs. Tu Donc, veux dire le, le, le examen le de, d'avocat euh, Oui, du barreau, pardon, excuse-moi, du barreau américain. C'est-à-dire qu'en termes de précision, tu as eu un gap monstrueux entre ces deux versions que bon, le grand public a vu à six mois d'écart, mais grosso modo, euh, la précision, la quantité de données... Alors c'est moins transparent. Aujourd'hui, sur cette nouvelle version, ils ont donné quand même moins d'informations pour l'instant. Mais tu vois que déjà, dans ce que tu peux injecter, ce que tu peux en sortir, les applications elles vont arriver très vite. Parce que euh, ça, euh, derrière le, l'éblouissement du début... On commence à avoir des choses très pratiques. Il y avait même quelqu'un qui s'est amusé à faire euh, l'idée d'un, d'un site internet sur, sur une petite serviette en papier. Il l'a pris en photo. Et ChatGPT-4 a commencé à coder un bout de site internet, mmh. dire que ça va, en fait, oh, surtout quand tu le vois de ah, manière positive, augmenter ta productivité. Vrai, vrai. Ça va pas remplacer l'humain, mais ça va vachement travailler.
2: C'est un mais outil d'augmentation non, de productivité. Je, je pense qu'en dedans, mais ce, je suis d'accord sur tout le reste, mais sur le petit message quand tu dis ça va pas remplacer l'humain, je crois qu'on enfume tout le monde. Il faut qu'on arrête de dire ça. Ça va remplacer l'humain. Si ça te augmente ta productivité, que tu vas dix fois plus vite parce que tu prends, tu ta, ben, t'as dix fois moins de programmeurs qui vont être au milieu. Non, parce que tu pourras faire plus de choses. Moi, je suis plutôt dans mais le côté optimiste qui est de dire, en fait, plus
1: on te donne un outil puissant, plus tu peux avoir d'idées que tu peux réaliser. Le problème, c'est souvent tu peux avoir plein d'idées, si t'as pas euh, les, les, les outils capables de le faire, bah es un,
2: un peu limité. En revanche... Ouais mais c'est de la béatitude ça. Moi tu sais je préfère Tu, tu, être... peux, tu pourras faire plus de choses c'est sûr, mais globalement le solde global, c'est que toutes les petites mains ou moyennes mains intermédiaires bah, vont être réduites à peau de chagrin. Donc oui, tu vas continuer à créer, c'est génial pour le... tout le monde. Euh, le... Mais ça, Alors, ça, ça ouvre un continuer. autre débat. Bruno, Bruno euh, on
0: est sûr de ça. Hein. Ouais, mais tu pas le premier à en être sûr dans l'histoire. Et concrètement, j'ai entendu la même chose sur les robots. Ouais. Et concrètement, tu es aujourd'hui en crise de recrutement généralisé dans le monde développé. Tu pas assez de gens pour bosser. Donc, tu vois, c'est-à-dire euh, les petites mains, euh, tu t'es retrouvé avec des gars à vélo pour nous apporter des repas. C'est-à-dire les petits métiers... Sont sans doute, c'est plus attends, les mêmes, attends, attends, ils se réinventent dans tous les sens. Je te rappelle Et qu'on je pense pas... qu'on est mieux sur un vélo, d'ailleurs, qu'à euh, la chaîne chez Ford en 1920. Euh, ouais. Contrairement à l'ensemble de ceux qui nous disent que c'est une dégradation, machin, ils sont jamais descendus dans un puits de mid et ils n'ont jamais passé une journée à faire, avec le bras, à mettre un, un bout de tôle sur un tapis euh, roulant, un bout de tôle sur un tapis
2: roulant pendant 8 heures. Je Donc on euh... est passé de 60% de sa vie à travailler, euh, au, dé- au siècle, début du 19 e siècle, à 12% aujourd'hui. Hein. Donc en cours de route, euh, il y a eu une conséquence. Très hein, bien, mais tu as a...
0: dégagé la valeur ajoutée suffisante pour que oui, ceux
2: qui je travaillent... Te euh, ça, mais tu moi vois, je te voilà. dis que ça va continuer et qu'on va passer à 6%. On va, on va bosser deux fois moins collectivement, parce qu'il y aura plein de nouveaux métiers, il y aura plein de nouveaux trucs, mais ne nous trompons pas pas dans la proportion de ceux qui seront supprimés.
0: Oui, mais si, ce que dit Cédric, c'est-à-dire tu, ça t'a une telle puissance que tu peux avoir des idées nouvelles euh, qui vont dégager davantage de valeur, etc., tu, tu peux te retrouver sur un système où tout le monde travaille. Tout le monde travaille, moins. Non, tu n'y crois pas un instant. Non,
2: mais après, moi, je, je pas. Crois, coup, moi, crois pas. À, à, à un vrai problème de répartition des richesses, qu'on va inéluctablement ça. aller vers un revenu universel ou un truc équivalent, je ne sais pas comment. C'est inéluctable ouais. pour moi. Et qu'il voilà, y partage. a des sujets à adresser sur la répartition des richesses. Vas-y, c'est si vrai. Tu
1: souviens, il y a un an, on en avait un peu discuté, j'avais écrit un papier là-dessus, justement, qui, sur les, la digitalisation qui pousse euh, et qui va avoir un impact potentiel sur euh, les emplois et de savoir comment tu... Forcément par la taxe, mais comment tu ré-répartis mmh. cette valeur ajoutée pour que, si potentiellement, oui, on est dans un monde comme ça où tout le monde peut encore moins baisser, mais que tu arrives à, à quand même pas faire exploser les inégalités, oui, oui. euh, tu as un modèle mmh. qui peut être vertueux si tu arrives à, à répartir. Donc, euh, soit tu peux voir mmh. en disant tu as plus d'opportunités parce que j'ai des meilleurs outils et tu peux créer plus de choses. Soit tu dis, bon, bah en fait, ça a un impact en général, mais comment je répartis la richesse Et c'est deux, deux bons sujets, je trouve que oui, oui. ça oui, s'adresse les ça bien hein dans les
3: deux mmh. cas. Ouais. Oui, non, euh, rien à rajouter à ce, à ce débat, euh, peut-être juste deux choses. Un, c'est cette accélération, hein. euh, GPT-3 c'était euh, trois ans de, deux ans et demi, trois ans de développement. Là, six mois après, on a une nouvelle version, donc les choses s'accélèrent. Deux, ce fameux côté multimodal où on ne rentre pas juste du texte, on rentre des images. En fait, ça va augmenter notre capacité de, de prendre des décisions et de prendre des, plutôt des bonnes décisions. Donc en fait, c'est Et troisième chose, c'est qu'on on voit bien qu'on ne sait pas du tout dans quelle direction ça va pouvoir avoir un impact, mais on sent bien qu'il va être majeur ça devrait être une, 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 un changement radical de la manière dont on fait de la politique il faut arrêter de parler de filière parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui la notion de filière je voudrais, je, je, où est Papendiaï Excusez-moi, là je me re, mmh. replonge. C'est lui <rire> qui devrait être euh, sur tous les plateaux de télévision en disant, voilà, comment est-ce qu'on va intégrer ça Qu'est-ce que ça a comme changement sur la manière dont on va éduquer Enfin, on ne va plus entraîner les gens à coder. Là, ça y est, ils ont fait passer sur gpt 4 le dernier euh, concours de, de l'IX Et il a réussi, les euh, de, de Polytechnique, il a réussi la plupart des, 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 des trucs d'algèbre et de géométrie. Donc, euh, qu'est-ce, que
0: tu, qu'est-ce qu'il a dit qui te fait réagir, euh, Bruno Il
2: a dit que ça, ça va prendre des décisions, ça va, nous aider, et ça va nous aider à prendre des bonnes décisions. Non, non, des décisions, ça va nous améliorer notre capacité à prendre des décisions. Est-ce qu'on non, prend bonnes non, ou pas as mis, t'as mis, non, mais mis une, une, une notion, je ne sais plus... Positive, oui, oublié, vous aussi, j'ai retenu une que notion que le, positive. Ça te donnait des choses, ouais. euh, et ben, ça te donne des, des résultats. Et plus que tu cherches est connu... Ça va faire des bonnes synthèses et ça va être hyper intéressant. Euh, le, le coup du frigo, je ne savais pas, mais ça m'étonnerait pas du tout, du tout, du tout. Et ça va te faire des très bonnes propositions. Mais si tu lui demandes de télé sur quelque chose de pas connu, ça ne va pas marcher. C'est ça. D'où, d'où ça. d'où l'impact sur l'intelligence,
3: mais d'où l'impact sur l'éducation. C'est-à-dire, il faut que l'éducation de plus en plus. Moi, je pense, que ça va nous rendre plus humains encore. Cette... Bruno, tu, l'o... attends, l'o... moi je voudrais. Les tâches répétitives va de plus en plus être effectivement mais bien sûr. remplacées. Mais, mais bien ah, sûr. Bruno, ah, attends, attends, moi je les voudrais. Tâches répétitives intellectuelles. Hein. Bruno,
0: puisque tu étais entrepreneur de l'AI, cette hystérie, parce que c'est une forme mmh. d'hystérie autour de ChatGPT. Euh, on l'a dit, hein, ça a été plus rapide que TikTok en termes oui. terme de, de, <rire> d'adoption. Euh, ça modifie, toi, ta boîte, ton parcours, le comportement des gars qui travaillent avec toi, etc. Ça modifie quelque chose pour Another Brain Dans ma boîte,
2: rien, pas du tout. Parce que nous, ce qu'on cherche... ChatGPT et tous ces moteurs-là sont basés sur le même fondement technologique qu'est le deep learning. Euh, Et donc, tu lui fais ingurgiter des quantités monstrueuses -hmm. de données, ça te sort, euh, voilà. Et euh, et ça te consomme une centrale nucléaire juste pour que ça tourne. Ça, ça y est, ça commence à à émerger dans le news, ce que tu nous disais dès le premier jour. Et et ça va être de pire en pire. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est un nouveau moteur, c'est remplacer le principe du deep learning par autre chose. Et donc, bah, ça ne fait que que renforcer pour moi le fait qu'il y a besoin. Euh, et puis après, nous ça change pas sur nos, nos, nos technos nos techno, nos développements. Maintenant, euh, comme tu sais, j'ai investi et co créé un certain nombre d'autres sociétés. La majorité se servent de la Oui. Et donc donc ça sert ça pour générer un site internet, une partie pour générer euh, de la bibliographie pour un dossier de subvention, pour générer voilà. Et donc ça ça, ça ça simplifie beaucoup de choses et générer de la bibliographie c'est super parce que le résultat c'est une bonne synthèse de trucs et c'est juste et c'est fiable et c'est intéressant.
1: T'enlèves tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée. C'est ça qui est bien, ça veut dire... C'est-à-dire que ah, si tu veux, ça dégrossit tout ce qui est en fait, et tu peux concentrer l'humain sur essayer. Alors après, c'est toujours ça la va de concentre... la machine et l'humain, mais, mais grosso modo, tu peux dire, je fais, et c'était ton bon point sur l'éducation, comment je fais monter en
3: compétence l'humain euh, pour que, mais là, c'est un mais... sujet très ah égalitaire. Hein, ouais, ouais. Marx en aurait rêvé de ça. C'est qu'en <coughs> fait, aujourd'hui, ça va toucher en priorité également les, les, euh, les professions intellectuelles. Les <coughs> avocats, les médias, euh, tous ceux qui... En fait... Les chercheurs. <coughs> c'est quoi la recherche aujourd'hui C'est aussi connecter, <coughs> faire de la bibliographie... Moi, je veux <coughs> mettre un truc sur la souveraineté
2: qui est un sujet essentiel. Imagine, on a ChatGPT 4, on lui pose des questions, on ne sait pas trop comment ça se passe. Tiens, t'as Saddam Hussein qui est en train de faire des trucs. Les Américains qui veulent dire il a des armes de destruction on va regarder sur ChatGPT GPT pour avoir des réponses aujourd'hui, tu veux, il va te faire des réponses très intéressantes, ah, très intéressant. argumentées en allant piocher dans le corpus de connaissances et de culture américain parce que c'est essentiellement avec des données américaines qui sont là-dedans et donc on va avoir une réponse américaine et donc, euh, je ne sais pas quelle influence... Et il va nous dire que Saddam Hussein a des armes de destruction massive. Ben oui, et ouais, donc je ne sais pas en quoi ça va influencer. Et pour moi, il est essentiel qu'il y ait une alternative pour Europe... bah, 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 que bah, les bah, Européens bah, se fassent le leur. Bruno quoi. a totalement raison, et je trouve que ce qu'il a dit aussi sur sa société,
3: nous, pour parler un petit peu de nous, notre travail scientifique, nous aujourd'hui, on a toute une branche sur ce qu'on appelle le neuromorphique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas très bien, on, reparle, on parlait tout à l'heure de BioNTech et de la, du travail sur mmh. la biologie, euh, aujourd'hui, la manière d'un autre cerveau humain, tu parlais de la consommation d'une centrale nucléaire est extrêmement. Enfin, et des millions de fois plus efficace énergétiquement que ce genre de processus. On en est au balbutiement de la compréhension dont on stocke les données, on communique entre nous. Et ça, ça serait un sujet sur lequel il faudrait investir massivement pour ne pas imiter parce qu'on va, on va courir après, sinon. Hein. On n'aura pas les mêmes jeux de données. Accessoirement, le RGPD, je pense, n'aurait pas... Le, 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 le la réglementation sur les oui, protections n'aurait faire. pas permis, probablement, à un Européen d'avoir émergé. J'en suis pas
2: sûr, mais je, j'ai, j'ai cette intuition. Il y en a ah. un dont il parle, européen le Français, là. Oui, oui, il y a, euh...
3: attendez, il faut les citer. Il y a Bloom, il y a lighton il y a Aleph ouais. Alpha en Allemagne, il y a des choses comme ça hein. qui existent. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à quelque chose qui va être différent et prend la consommation énergétique, qui a un impact sur la latence aussi, hein, donc la rapidité de réponse, et probablement un sujet pour les Européens à se saisir. Donc il y a quand même de, il y a de l'espoir. Mais oh, <rire> Oh, yes. oh on l'est arrêté, ah, bon. il est ouais, voilà. il là, c'est grâce une... à vous, là, vous prenez <rire> rendez tout sans <rire> <centaines> plateforme.
0: <de> <rire> 54 minutes 40 secondes, bon on n'aura pas le temps de parler des JO, voilà, Mais il y a eu un scandale sur la vente de billets des JO, alors il m'a bien, échappé. Non.
1: C'est, c'est, c'est pour moi, cette billetterie est un, est un, est un scandale. Ah Outre merde, le fait alors. que les prix, tout le monde en a discuté plein de fois en disant que c'était horriblement cher. Mais bon, tu peux comprendre, c'est un événement, il y a des places limitées, il y a beaucoup de demandes. Mais euh, c'est en termes d'opacité... une une catastrophe parce que j'ai trouvé mais c'est du tirage au sort non parce que en fait il y a plusieurs phases là ils t'ont vendu des packs après il y a des billets à l'unité après mais ils t'ont jamais dit quel quota donc ils t'ont fait croire que sur les packs euh, c'est probablement si tu loupais cette chance là et on a fait aussi de la vente liée en fait, qui pour moi est interdit en France. Ça veut dire que tu étais obligé d'acheter trois épreuves, même si tu voulais aller qu'une fois. Et si tu voulais y aller avec tes enfants, si tu avais pris cinq billets pour la première épreuve, tu es obligé de prendre cinq billets pour les deux autres épreuves. Le truc est honnêtement... Bon, c'est, bah écoute, de manière. Ça, ça m'a... mais
2: c'est pour faire c'est... venir les étrangers, pour voir les rues encombrées de poubelles. <rire> moi, je trouve que c'est bien.
0: <rire> bon... Bah, j'espère qu'ils vont se... Mais enfin, d'après ce que j'ai ouais, compris, le, l'essentiel est fait, quoi. C'est-à-dire, euh, en gros, le, 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 tout, tous les billets d'athlétisme, c'est mort, quoi. Non, ce qui est le truc pas, que non, veut voir tout le, le monde. Il y a
1: la billetterie à l'Unité qui ouvre justement ah, bon, au jour demain. D'accord, c'est alors. ça, en fait. tu as fini la première phase des, 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 des packages. Maintenant, tu vas passer au billet bon, à l'Unité. Bon, gros, bon, c'est bon. assez opaque. C'est, euh, c'est pas... Gros, c'est lié.
0: Ça reste un mystère pour moi, cette histoire des Jeux Olympiques. Je n'ai ah. toujours pas compris pourquoi on faisait ça. Mais enfin, bon... Hein ouais non tu... bah non non moi je, je euh... trouve ça
1: toujours ça fait toujours rayonner même si on n'a pas forcément besoin de faire rayonner Paris euh, c'est, bah ouais, c'est ça actif. tu vois hein je, ça comprends, à Atlanta, je comprends
0: Atlanta je comprends mais Paris euh, première destination touristique du monde je... Non, pas, il faut jamais se reposer. Doute.
1: On a discuté pendant une heure de ne pas se reposer sur ses lauriers. T'as raison. On va à la fin de l'heure. Très
0: bon argument. Bravo, Cédric. <rire> très, très bon argument, Cédric. Euh, merci à tous. Merci. Euh, et merci à vous de, de nous avoir suivis. Donc, euh, demain, Aurélie Planex. Et puis, on se retrouve euh, lundi avec euh, émission interview, d'ailleurs, lundi. Tiens, on parlera assez largement d'agriculture. Euh, donc, à lundi.